1: Buenos días, estas son las principales noticias del miércoles 15 de agosto de 1973, portadas El siglo, Chile exige castigo contra los criminales del apagón Gobierno atrinca mafia de Vilarín
0: Claverí es el fascista que asesinó al edecán
1: El paro amenaza la producción de aceite
0: El mercurio, decretada reanudación de faenas Renunció Faiboich.
1: Hoy cae la última bomba en Camboya
0: Tres días demorará a reparar torres de alta tensión
1: Noticias interiores
0: El siglo Graves daños en producción de aceite provoca paro fascista
1: Ya está bueno que tomen medidas contra estos carajos
0: Gobierno importó 100
1: camiones desde Argentina Se pierden toneladas de fertilizantes por paro sedicioso
0: Neruda Ataques a Cuba muestran vileza de sus instigadores
1: Ola de terrorismo es obra de expertos saboteadores
0: Acaparamiento de lana descubrió la dirinco
1: El mercurio el mirista Sabino, principal autor de la destrucción del Oleoducto.
0: Querella contra Editorial Kimantú
1: Reafirmación de soberanía chilena en la Antártida.
0: Allanado lugar donde se reunían implicados en complot subversivo.
1: Nuevos aumentos en los impuestos a las compraventas y servicios. Noticia destacada. El
0: siglo. Con linterna terminaron de operar en el barro Luco por apagón criminal. Las incubadoras quedaron sin energía eléctrica pudiendo provocar asfixia a las guaguas recién nacidas. Momentos de extremo dramatismo se vivieron anoche en el Hospital Barros Luco, cuando se produjo el corte de energía eléctrica producto de los atentados terroristas.
1: El Mercurio. Altamirano propuso formación de un nuevo Estado chileno. El senador Carlos Altamirano, en una manifestación en la industria cobre cerrillos, como el secretario general del Partido Socialista, declaró que el gobierno ha cometido graves errores económicos y políticos y que es hora de subsanarlos, acelerando la formación de un nuevo Estado fundamentado en el poder popular. De nuestro ranking musical de la semana suena Me peina el viento los cabellos de Los Cuatro de Chile. Mientras los diarios publicaban las noticias que acabas de escuchar, en Chile ocurrían otras cosas que no estuvieron en titulares y que solo conoceríamos por documentos, libros y testimonios años más tarde.
0: Diez senadores demócratas dieron a conocer una declaración afirmando que el gobierno se mantiene en la ilegalidad y abierta violación de la constitución política al no promulgar las enmiendas constitucionales relativas a la formación del área de propiedad social de la economía.
1: Faltan 27 días para el golpe de Estado.
0: Solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Se detienen la presidenta la
1: presidenta de las presidentas país. Se de la Comunidad de la Las armadas y de orden han actuado en el día de hoy, solo bajo la inspiración patriótica... Es 8 de octubre de 1973. Han pasado 27 días desde el golpe de estado. El Mercurio.
0: Academia chilena rindió homenaje a Pablo Neruda. Celebró sesión ordinaria rindiendo homenaje a la memoria de su miembro, premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda. Se acordó publicar un boletín en su memoria.
1: Imprime folletos sobre tres años de destrucción, la Asociación de Impresores entregó 20.000 folletos sobre el nuevo amanecer. Muestra en forma gráfica la realidad que vivió Chile durante los tres años de gobierno marxista de Allende. El documento será traducido posteriormente al inglés, francés y alemán para llegar a todos los países europeos.
0: Plan extremista contemplaba la muerte del presidente de puesto. Conspiradores deseaban llevar al gobierno a Carlos Altamirano. La conjura se basaba en un programa elaborado por Fidel Castro durante su estadía en Chile. El Plan Z contemplaba también la eliminación de varios otros miembros de la UP.
1: Del informe Valet, aún medios autorizados a circular como ¿Qué pasa? Ercilla, las últimas noticias y la segunda funcionaron con restricciones y censura directa, llegando incluso a aparecer ocasionalmente con columnas completas en blanco. De hecho, el 8 de octubre de 1973 se produjo el primer incidente con uno de estos medios, el diario Las Últimas Noticias, clausurado durante tres días, alegando un abuso de falso sensacionalismo que habría causado alarma en la población. En este día, sabemos que fueron asesinados Jorge Vilugrón Reyes, 27 años, profesor sin militancia en Cisnes, Jaime Vega Tapia, 33 años, agricultor sin militancia en Copquecura, Héctor Malvino Campos, 26 años, sin militancia en Colina, José Tapia Muñoz, 19 años, comerciante ambulante sin militancia en Colina, Heriberto Collío Naín, 63 años, agricultor sin militancia en Galvarino. Segundo Lepín Antilaf, 30 años, pequeño agricultor sin militancia en Galvarino. Víctor Yanquín Tropa, 40 años, pequeño agricultor sin militancia en Galvarino. Patricio Santander Alfaro, 21 años, carpintero sin militancia en La Florida. Rafael Reyes Gajardo, 29 años, cabo segundo de la FACH, sin militancia en Las Condes. Julio Valenzuela Valenzuela, 18 años, obrero sin militancia en Lo Espejo. Ernesto Llévenez Apablaza, 39 años, obrero de la construcción sin militancia en Lo Espejo. Fernando Faúndes Muñoz, 22 años, obrero de la construcción sin militancia en Macul. Carlos Ibarra Echeverría, 21 años, estudiante universitario socialista en Pudahuel. Juan Carlos Betancourt Llévenes 15 años, obrero sin militancia en Puente Alto Orlando Ponce Quesada 16 años sin militancia en Renca Pedro Marín Mejías 26 años mueblista sin militancia en Santiago Zacarías Pardo González 25 años comerciante ambulante sin militancia en Santiago Jorge Pérez Uveda 22 años obrero sin militancia en Santiago Eduardo Quinteros Miranda, 19 años, estudiante de enseñanza media, comunista, en Santiago. Víctor Ramírez Ortiz, 19 años, comerciante ambulante, sin militancia, en Santiago. También este día fueron detenidos Samuel Maturana Valderrama, 21 años, funcionario canaempu, socialista, en Conchalí. Nelson Yanquilev Velázquez, 25 años, obrero del MOP socialista en Futaleufú Venancio García Obando, 25 años pequeño agricultor sin militancia en Osorno Ramón Capetillo Mora 25 años obrero agrícola sin militancia en Paine Jorge Valenzuela Valenzuela 30 años obrero agrícola sin militancia en Paine Víctor Vivanco Vázquez 19 años estudiante de enseñanza media Mir en Parral todos fueron hechos desaparecer. A pesar de los esfuerzos de familiares y organizaciones, la mayoría de ellos siguen desaparecidos. Proyecto 50 es una iniciativa de democracia en LSD, Radio Universidad de Chile, Instituto Milenio BioDemos, COES y Factor Crítico, Escucha Proyecto 50 diariamente en tus plataformas favoritas de podcast y en Radio Universidad de Chile. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba proyecto50cl y escucha también nuestro espacio de análisis semanal cada lunes a través del podcast Democracia en LSD. Encuentra las fuentes y más detalles del proyecto en las notas de cada episodio.